0: Herzlich Willkommen zu Glücklichsein anders. Es gibt immer einen Rausweg, dein Persönlichkeitsentwicklungs-Podcast für mehr Lebensfreude und Glück. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich heiße dich auch heute wieder zu dieser neuen Podcast-Folge recht herzlich Willkommen. Ich habe heute ein ganz spannendes Thema für dich dabei und zwar möchte ich etwas mit dir besprechen, klären, aufarbeiten und zwar zum Thema Epigenetik. Ja, Epigenetik ist jetzt nicht unbedingt so wie das Thema Fußball oder Hochzeit oder Musikinstrument oder was auch immer, sondern Epigenetik ähm, ja ist schon so, so ein Ding, was vielleicht viele von euch noch gar nicht, also was du noch gar nicht gehört hast, dass du denkst, äh, Epi was? Epigenetik. Und zwar ist die Epigenetik die wissenschaftliche Disziplin, die auf die Genetik folgte. Und bevor du jetzt denkst, boah, langweilig, ähm, ja, möchte ich dich doch irgendwie einladen, ja, mir ein bisschen zuzuhören, dir deine eigenen Gedanken zu machen und vielleicht so ein bisschen in das Thema einzutauchen, denn es ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was ganz viel zu tun hat mit persönlicher Weiterentwicklung, mit persönlicher Veränderung und sozusagen noch über dich hinaus, was sozusagen deine Nachfahren anbelangt, deine Kinder oder Enkelkinder, die vielleicht noch gar nicht geboren sind, aber was sozusagen auch deine Vorfahren anbelangt. Und da wird es spannend und teilweise ein bisschen spooky, aber ich möchte nicht vorgreifen. Warum beschäftige ich mich in, mit, dem, mit dem Thema Epigenetik? Und ja, das lag mir irgendwie schon länger am, am Herzen. Und ich habe vor, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder so den ersten Kontakt mit Epigenetik gemacht und dann auch ein Buch äh, gelesen, das werde ich auch empfehlen in den Show Notes, äh, weil es sehr gut beschrieben ist, worum es bei, äh, bei Epigenetik geht und sehr viele Beispiele und einfach ein sehr schönes Buch ist, ein spannendes Buch. Und die Frage ist ja, die sich viele Wissenschaftler immer stellen, hier geht es dann um Determinismus, also sind wir vorbestimmt mit unseren Verhaltensweisen, ähm, haben wir Chance auf Veränderung, können wir uns weiterentwickeln und all diese Fragen. Und eine Zeit lang wurde ganz viel Bedeutung gelegt in die Genforschung, also welche Gene habe ich und wie werden die weitergegeben und bin ich über diese Gene halt vorbestimmt und welchen Handlungsspielraum habe ich noch und so diese die Entschlüsselung des, des Gentextes ähm, der DNA, ich glaube 1953 war das, dann hat dauerte es aber glaube ich noch 50 Jahre in etwa bis das erste menschliche Erbgut komplett gelesen werden konnte, das war glaube ich Anfang der 2000er Jahre und viele Wissenschaftler haben sich halt dann erhofft, so jetzt können wir endlich das Mysterium Mensch komplett lösen, aber wie das oft so im Leben ist, Wissen bringt auch immer ganz viel Nichtwissen mit sich und wirft neue Fragen auf. Ja, wer das nicht weiß, der darf mal Kinder beobachten und denen etwas beantworten und dann fragen die immer ganz neugierig nach, äh, ja, wieso und warum und was ist dann und das. Und ja, auf eine Antwort folgen dann in der Regel immer zehn zwölf neue Fragen. Und so war es halt auch ähm, nach der Entschlüsselung des Erbguts des Menschen und äh, Greg Wenter, das war einer der Wissenschaftler, der dabei beteiligt war, hat sich irgendwann mal danach geäußert und hat gesagt, es war fast schon erschreckend, wie naiv wir waren, dass wir gedacht haben, so jetzt äh, haben wir das Erbgut entschlüsselt und jetzt können wir alle Krankheiten heilen und jetzt wissen wir alles. Denn heute weiß man, dass die Steuerung der Gene viel, viel entscheidender ist als die Gene selber. Und dann sind wir nämlich direkt bei der Epigenetik. Bei der Epigenetik geht es nämlich um die Steuerung und die Strukturen der Gene. Aber bevor es jetzt zu komplex wird, versuche ich es mal ganz langsam aufzudröseln. Die Gene bestimmen zum Beispiel, ob du blaue oder grüne Augen bekommst. Und dann war halt lange Zeit die Vermutung, dass die Gene auch dein Leben steuern und dass man ja, in Anführungszeichen, eine Marionette der Gene ist. Und heute kann man sagen, nee, es ist eher umgekehrt. Wir steuern über das Leben unsere Gene. Und das ist halt einfach schon eine krasse Erkenntnis, dass wir quasi Einfluss auf unsere Gene haben. Also der Text der Gene bleibt natürlich gleich. Wenn wir jetzt wieder bei der Augenfarbe sind, aus deinen blauen Augen werden keine grünen Augen. Aber welche Gene in unseren Zellen überhaupt erst aktiv werden können und welche nicht, darüber entscheidet das Leben und natürlich in dem Fall du. Und diese Fähigkeit auf komplexe Prozesse wie Gesundheit oder Intelligenz oder Persönlichkeit Einfluss nehmen zu können, ist dementsprechend gegeben. Das heißt, wir sind natürlich nicht vorbestimmt, sondern wir können, und wir können es messen, über unser Verhalten sogar Einfluss nehmen auf unsere Gene, auf die Strukturen von Genen, welche Gene wir aktivieren, welche Gene eher zurückgeschaltet werden, langsam geschaltet werden. Und deswegen habe ich halt auch dieses Thema rausgesucht, weil es einfach ein mega spannendes Thema ist, und was natürlich definitiv in das Thema Persönlichkeitsentwicklung fällt. Und jetzt möchte ich dir einfach ein paar Ergebnisse vorstellen, Forschungsergebnisse, ja, die dir helfen sollen, dich zu motivieren, dein Leben in die eigenen Hände zu nehmen und dich nach deinen Wünschen und Zielen zu entfalten. Denn du hast natürlich die Chance dazu und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Um die Dimensionen mal klarzumachen, 30 Billionen Zellen, jede Zelle hat etwa 23.000 Gene. Und diese Gene sind auf 2 Meter DNA-Faden. Also stell dir vor, 30, mal, äh, 30 Billionen mal 2 Meter DNA-Faden bei uns in jedem Menschen. Schwer vorstellbar, weil wir uns gar nicht ausmalen können, was eine Billion ist und dann noch 30 Billionen Zellen und ja, das ist einfach völlig verrückt. Aber hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, woher eine Leberzelle weiß, dass sie eine Leberzelle wird oder woher eine Muskelzelle weiß, dass sie eine Muskelzelle wird oder eine Augenzelle oder ein, dass sie eine Augenzelle werden soll? Irgendwoher wissen die das ja. Und jede dieser Zellen hat eine eigene Steuerung und dort findet eine andere Steuerung statt, als in einer anderen Zelle. Diese Steuerung von Zellen nennen wir Epigenetik. Das ist natürlich sehr vereinfacht, aber diese Steuerung oder Regulierung äh, ist halt äh, ja die epigenetische Regulierung oder Steuerung von Zellen. Und du kannst dir das vorstellen wie Fähnchen oder Markierungen in diesen Zellen. Diese sagen, dieses Gen brauchst du nicht mehr oder dieses Gen brauchst du jetzt. Und dann wird das Gen sozusagen scharf gestellt, aktiviert oder deaktiviert. Und das passiert halt dauernd. Also es passiert dauernd, das passiert in den Augenzellen, in den Leberzellen, in den allmöchenzellen werden halt diese Gene gesteuert. Und wenn wir jetzt wissen, dass also durch die Forschungsergebnisse, dass wir Gene an- bzw. ausstellen können, dann sind wir natürlich viel, viel mehr verantwortlich für sowas, was wir unsere eigene Gesundheit nennen. Vielleicht ist Verantwortung ja auch der falsche Begriff, aber es bekommt natürlich eine viel, viel größere Bedeutung, wenn ich weiß, dass ich über meine Verhaltensweisen Einfluss auf meine epigenetischen Strukturen habe und damit auf meine Zellen und auf meine Gesundheit und natürlich weißt du, dass dir frische Luft gut tut oder dass dir Bewegung gut tut oder gesunde Ernährung gut tut oder was auch immer dir alles noch so gut tut. Aber wenn wir jetzt das beweisen können, dass es Auswirkungen hat auf unser Leben, auf das Leben der nachfolgenden Generationen, dann bekommt es natürlich eine viel höhere Bedeutung und viel höhere Relevanz auch vielleicht für das eigene Leben. Und ähm, dann bin ich auch wieder bei dem Thema, ja Verantwortung in dem Sinne, nicht, dass jetzt man auch nur noch für seine eigene Gesundheit verantwortlich ist. Ähm, ja, aber dass du viel mehr Handlungsspielraum hast und viel mehr Möglichkeiten. Und deswegen meine ich Verantwortung gar nicht im Sinne, dass man jetzt für alles verantwortlich sein muss und auch noch für seine Gesundheit und so. Klar, in dem normalen Rahmen kennen wir das ja schon, aber dass du auch viel mehr Möglichkeiten hast, weil das ganze Gebilde halt nicht so starr ist, sondern weil Veränderung auch in diesem mikroskopischen kleinen Bereich möglich ist. Einfach mal sacken lassen. Und wenn ich jetzt zurückkomme wieder von der einzelnen Zelle zur Gesamtheit der 30 Billionen Zellen, also die uns ausmachen, dann ist es klar, dass diese ja für unsere Gesundheit oder unsere Krankheit irgendwie zuständig sind, beziehungsweise die ausmachen. Und dann wird die Bedeutung für unser Verhalten natürlich auch klar. Und natürlich weißt du, dass Ernährung, Wichtig ist, also dich gesund zu ernähren oder ausgewogen zu ernähren, dass Sport, Bewegung wichtig für dich ist, für dein Herz-Kreislauf-System, für dein Gemüt, was auch immer, dass ausreichend Schlaf super wichtig ist. Klar, wir gewöhnen uns auch an sechs Stunden Schlaf oder fünf Stunden Schlaf oder so, aber hier lässt es sich endlich in Anführungszeichen messen, also weil nämlich die, die Markierung und die Steuerung über die Gene sichtbar wird. Es gibt also keine Ausreden mehr, sich nicht mit sich selber zu beschäftigen, sich um sich selber zu kümmern, sich um seine Gesundheit zu kümmern, um seinen Schlaf zu kümmern, um die Bewegung zu kümmern, um die Ernährung zu kümmern, um die Ausgewogenheit äh, deines eigenen Lebens, sich selber zu kümmern. Und ich möchte das Ganze so ein bisschen untermauern mit ein paar Beispielen, es gibt immer mehr Studien im Bereich der epigenetischen Forschung und zum Beispiel haben Studien im Bereich der Psychotherapie gezeigt, dass sich die epigenetischen Strukturen an bestimmten Zellen verändern, aber nur bei gelungenen Psychotherapien. Das heißt, wir schaffen es sozusagen zu messen, dass Psychotherapie wirkt. Und daraus lässt sich oder wird sich wahrscheinlich auch in Zukunft ähm, Medikamente entwickeln lassen, die bestimmte ähm, ja, Gene quasi aktiviert und andere äh, Strukturen an den Genen ja, zurückschraubt sozusagen. Äh, das ist eine, eine also ganz spannende Forschungsergebnisse. anderes Beispiel es wurden Menschen auf ein spezielles Fahrrad gesetzt, wo immer nur ein Bein die Tretarbeit gemacht hat. Und drei Monate lang wurde halt nur dieses eine Bein trainiert. Und das Ergebnis war, dass es Veränderungen an über 5000 oder an knapp 5000 Genen in den Muskelzellen gab. Also 5000 unterschiedliche Gene in den Muskelzellen nach drei Monaten Training zwischen dem trainierten und dem untrainierten Bein. Und es geht, wir sind jetzt hier auf der Genebene, nicht also auf der, auf der Muskelebene, weiß ich so, dicken Wachstum oder sowas. Also die Veränderung ist sogar auf den kleinsten Ebenen messbar. Und das Spannende ist ja, ja, wir wissen das, also wir wissen das, wir kennen das, auch wenn wir manchmal keinen Bock haben auf Sport, haben dann gemacht, danach fühlen wir uns besser und wir merken auch sowas wie einen Trainingseffekt. Aber wir merken und denken, wir können sogar einen Trainingseffekt oder einen Effekt messen im Programm, von 5000 gehen und das ist halt einfach super freaky oder super spannend, dass, dass sich auch auf der kleinsten Ebene da einfach unheimlich viel tut. Andere Studien, die sich mit Zwillingen, Zwillingen beschäftigt haben, dort wurde festgestellt, dass die Zwillinge bei Geburt schon unterschiedliche epigenetische Strukturen hatten eineiige Zwillige, die einfach so komplett gleich waren nach außen hin, aber unterschiedliche epigenetische Strukturen aufwiesen. Und wie erklärt man sich das? Ja, das erklärt man sich dadurch, dass selbst im Bauch der Mutter die Kinder schon unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, unterschiedlich auf Situationen reagiert haben und deswegen eine andere epigenetische Struktur haben, auch wenn sie nach außen hin total identisch waren. Und es gibt natürlich noch zahllose oder zahlreiche andere Beispiele, die ähm, dieses Phänomen oder die die epigenetischen Wirkweisen erklären. Auch ist dann natürlich hier die Forschung oder die Forschung ist hier natürlich auch noch sehr, sehr am Anfang. Die Frage ist ja, was machen wir jetzt aus diesem Wissen? Und es geht ja gar nicht darum, diesen Optimierungswahn, der überall irgendwie um sich greift, zu fördern. Aber die die Handlungs der Handlungsspielraum, der daraus entsteht, dass ich selber mich verändern kann, dass ich selber aktiv werden kann. Und das gilt halt auch für diesen ganzen Gesundheitsbereich. Grundsätzlich ja nochmal, um so eine Definition zu haben. Also Gesundheit ist ja. Ja, Gesundheit ist ja nicht die Abstinenz von Krankheit. So Gesundheit ist ja viel, viel, viel mehr. Und auch wenn ich mich manchmal krank fühle, also dieses Begr diesen Begriff nutze, ich fühle mich irgendwie krank oder so, oder ich habe ein gebrochenes Bein, äh, dann ist es ja erst die Gesundheit im restlichen Körper, nämlich die Selbstheilungskräfte, die mich wieder ganz genesen lassen. Also ähm, es ist ja ein Irrglaube zu glauben, dass Krankheit, wenn man krank wäre, dass man nicht gesund wäre. Es ist ja immer nur partiell. Also ich kann mit meiner Gesundheit beeinflussen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich ein Krankheitserleben habe. Also wenn ich gesund bin, werde ich unwahrscheinlicher einen Schnupfen bekommen oder sowas. Und das ist doch das, wo wir auch vielleicht eine Trennlinie einziehen sollten zwischen gesund und krank oder wie man Gesundheit betrachten sollte oder wie man die Idee von Krankheit betrachten sollte. Und mir geht es natürlich auch nicht darum, die vielleicht gesundheitsgefährdenden oder krankheitsfördernden Dinge, die wir so in unserem Leben haben, völlig zu negieren oder aus meinem Leben zu verbannen. Nein, also auch ich trinke gerne mal ein Gläschen Wein. Naja, eigentlich trinke ich eher lieber Bier. Ab und zu trinke ich auch mal ein Glas Wein. Also ich nehme Alkohol zu mir oder ich esse mal Junkfood oder so. Also ich bin jetzt auch da überhaupt kein Heiliger. Und es gibt dieses schöne Beispiel von Jean-Louis Calmont, der Französin, die älteste Frau, die jemals hier gewandelt hat auf diesem Planeten, zumindest von der wir es wissen. Die ist 122 Jahre alt geworden und hat, glaube ich, erst mit 119 Jahren aufgehört zu rauchen. Es scheint also, als hätte es Faktoren in ihrem Leben gegeben, die sie gesund hat bleiben lassen, bis ins hohe Alter. Und es geht darum, zu begreifen, dass uns Gesundheit natürlich immer begleitet. Wir merken es oft, wenn sie eingeschränkt daherkommt, was sie für uns bedeutet. Und das Spannende von dieser epigenetischen Forschung ist jetzt, dass Gesundheit bei unseren Großeltern beginnt und wir Gesundheit auch an unsere Kinder, Kinder weitergeben. Und jetzt haben wir, und das lässt sich halt dann an den epigenetischen Strukturen messen, die Chance für das Risiko, dass unsere Kinder erkranken, ja zu minimieren oder natürlich auch zu erhöhen. Und das klingt ja alles so ein bisschen abgefahren, dass die Großeltern eventuell krank sind, äh, verantwortlich sind oder eine Teilverantwortlichkeit haben, weil sie sich so oder so verhalten haben oder dass wir jetzt, also du jetzt Verantwortung trägst dafür, wie deine Kinder irgendwann mal gesund sind oder äh, krank sind oder sowas. Das ist alles auch reversibel, also das, die Prozesse lassen sich auch zurückbilden, aber... Es gibt ja auch Forschung mit Holocaust-Überlebenden im Bereich der Epigenetik und diese zeigt halt, dass die Holocaust-Überlebenden super gut Stress handeln konnten. Ihre Kinder aber wiederum so gleiche epigenetische Veränderungen haben an den Zellen, aber in die komplett andere Richtung. Also die können überhaupt nicht gut mit Stress und wenn man das dann äh, evolutionsbiologisch mal interpretieren möchte, dann ergibt es durchaus Sinn, weil die Eltern haben überhaupt nur überlebt aufgrund einer extrem großen Stressresistenz. Und die Zellen haben sich dann gedacht, okay, der, die nachfolgende Generation wird in eine unheimlich stressige ähm, Re Situation reingeboren. Und da war es dann, ist es dann wichtiger, nicht unbedingt diesen Stress handeln zu können, sondern da liegt der Fokus dann auf das Überleben. Und nicht auf die Stressbewältigung. Da ist das Überleben vorgeschaltet vor dem Stress. Und ja, sowas ist halt einfach spannend zu sehen, wie sehr, und das machen wir uns natürlich nie bewusst und das sollen wir uns auch nicht im täglichen bewusst machen oder so. Also, oh Gott, jetzt brauche ich kein, darf ich keinen Stress mehr haben oder sonst irgendwas, weil das hat dann Auswirkungen auf meine ungeborenen Kinder oder sowas. Nee, das, ist, das klingt ja alles auch so ein bisschen wie Science Fiction. Nein, du darfst dein Leben natürlich komplett weiterleben und machen. Nur. Das ist ja das Schöne, dass wir, ich sag das ja auch mal so, alles im Leben hat Auswirkungen. Und jetzt wird es ja so freaky irgendwie. Ja, auch das hat Auswirkungen, dein Verhalten, dein Umgang mit Stress, dein Umgang mit Ängsten, dein Umgang. All das hat Auswirkungen, aber nicht nur auf dein Leben. Also könnte man sagen, es erhöht die Verantwortung noch extrem, sondern halt auch auf zukünftige Generationen. Und wenn du vielleicht manchmal nicht weißt, warum du Verhaltensweise an den Tag legst oder Ängste oder Sorgen hast oder was auch immer, dann kann es sein, dass die Strukturen, also die epigenetischen Strukturen, noch so ein bisschen was von deinen Vorfahren, dass das sozusagen noch nachwirkt. Ähnliche Ergebnisse gab es übrigens auch bei Müttern, werdenden Müttern in der Schwangerschaft, die ähm, großem Stress ausgesetzt waren, also durch einen Schicksalsschlag, äh, also wie zum Beispiel Tod des Partners oder so. Und ein hohes, hohes Stress erleben hatten. Äh, auch hier gab es bei den Kindern die gleichen epigenetischen Veränderungen wie bei der Mutter. Also äh, die Übertragung von Stress äh, auf das Kind. Und da gibt es natürlich trotz allem, also trotz dem Beginn dieser Forschung, schon sehr viele interessante Studien. Ähm, final möchte ich aber sagen, ähm, um so langsam das Ganze auch abzurunden, dieses... Forschung zur Epigenetik, diese Wissenschaft steckt ja natürlich auch noch so ein bisschen in den, in den Kinderschuhen und da wird sich sicherlich noch ganz, ganz viel, ja, entwickeln, rauskristallisieren. Ähm ich möchte nur auch sagen, ich glaube, wir dürfen oder auch hier nicht zu so viel irgendwie erwarten und schauen, ähm, wie wir das Ganze für uns selber in unsere, in unsere eigene Lebensrealität mit einbeziehen können und das Ganze immer auf Umsetzbarkeit und äh, nach den eigenen Möglichkeiten bewerten und im Blick behalten. Das Thema Stress zeigt es ja eigentlich ganz gut. Es hilft natürlich auch nicht jeglichem Stress irgendwie auszuweichen und ein Leben im Kokon irgendwie zu führen. Ähm, es gibt auch mal stressige Situationen im Leben, aber auch zu gucken, wie kann ich den diesen Stress regulieren, wie kann ich mich wieder regulieren, wie kann ich mich in, in, ähm, ja, in, wieder in eine gute Bahn lenken. Ähm, weil weder das eine Extrem ist gut, noch das andere Extrem ist gut. Hier gilt auch wieder grundsätzlich, so dieser mittlere Weg scheint hier wirklich eine gute Alternative zu sein, weder das eine Extrem noch das andere Extrem. Allgemein ist mir wichtig zu betonen, dass diese epigenetischen Strukturen veränderbar sind. Ähnlich wie bei den Mustern im Gehirn oder die Erkenntnis, dass unser Gehirn neuroplastisch ist, also dass es stetig zu verändern ist, ähm, sind auch die epigenetischen Strukturen reversibel, also umkehrbar. Einzig ähm, lange Phasen oder immer wiederkehrende Muster oder Erlebnisse, die dann halt auch im Gehirn natürlich Muster ausprägen, auch die scheinen ähm, dauerhafte Veränderungen an den epigenetischen Strukturen bewirken zu können, also all das, was wir immer und immer und immer und immer wieder machen, das führt dann halt auch zu dauerhaften oder permanenten Veränderungen, die oder zumindest äh, die dann halt schwerer auch äh, umzukehren sind. Aber hier muss man, oder hier nach meinem Wissenstand ähm, es ist also, halt sind wir hier an einem Punkt, wo man einfach nochmal abwarten muss, was dann in der Zukunft alles passieren wird. Was gesichert zu sein scheint, ist, dass wir sowohl, also dass wir in Verbindung stehen äh, mit den vergangenen Generationen, als auch mit den Generationen, die teilweise noch gar nicht geboren sind. Also wenn man sich die äh, epigenetische Forschung anguckt zu den Keimzellen, das äh, möchte ich vielleicht noch kurz reinbringen, dass die vorab produzierten Spermien bei Männern schon epigenetische Strukturen aufweisen und ähm, die dann halt Auswirkungen auf das noch ungeborene Kind haben, äh, dass man also schon bis zu drei Monate vorher äh, ja, die epigenetischen Strukturen für das ungeborene Kind legt und das ist halt einfach total freaky. Also, wenn man noch gar nicht weiß, dass man ein Kind zeugt, sozusagen, und äh, die epigenetische Veranlagung aber schon längst feststeht, ja, das ist wirklich mega spannend. Ich wollte das noch mal am Ende mit reinbringen, weil es einfach ja so, so unwirklich ist, äh, diese Punkte zu. Und ähm, ja, wir sollten grundsätzlich, oder du, und das ist meine Einladung auch an dich, solltest dir bewusst werden, welchen großen Einfluss du hast über das sogenannte Ich, also über dich, über deine Ich-Identität, Identität, über deinen Lebensstil, hast du halt einfach sehr viel Einfluss auf dein Leben, auf das Leben deiner Umgebung und natürlich auf der epigenetischen Struktur, auch auf das Leben deiner ungeborenen Kindern Kinder. Und ja, wenn dir das... Ähm alles ein bisschen zu abgefahren klingt, kann ich dir noch eine Buchempfehlung ans Herz legen. Ich habe das Buch ebenfalls ja jetzt schon mehrfach gelesen. Ich finde es einfach super spannend. Das ist das Buch von Dr. Peter Spork. Gesundheit ist kein Zufall heißt das. Ist ja so populärwissenschaftlich würde ich sagen. Also sehr angenehm geschrieben, die Dinge sehr vereinfacht zusammengefasst. Und das hat mir auch sehr geholfen hier bei dieser. Folge, das zusammenzufassen und ich hoffe, ich habe es auch einigermaßen ja, spannend oder zumindest interessant zusammengefasst, dass du so eine Idee davon hast, was Epigenetik ist und äh, ja, auf welchem spannenden Feld sich Wissenschaft bewegt, aber vor allem auch, wie wir uns in diesem Feld bewegen und welche Einflussmöglichkeiten wir haben. Denk daran, dass du in deinem Leben für dich entscheiden kannst, denn das Leben prägt die Gene und nicht umgekehrt. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß auf deinem persönlichen Rausweg. Denk dran, glücklich sein ist eine Entscheidung. Mach's gut und tschüss.